0: El fin de semana pasado, mi condición de padre me llevó a transitar la noche cordobesa. Mientras esperaba en el auto, miraba a la gente que salía del local nocturno. Veía a las mujeres vestidas con alta calidad. En cambio, veía a mis congéneres vestidos sin demostrar mucho esmero a la hora de hacerlo. Dicho esto, con independencia del costo de la vestimenta que lucía. En ese instante, recordé las palabras que le escuché a una inteligente mujer. Ser hombre es fácil. O sea que las mujeres tienen más juego a la hora de vestirse. ¿Y qué es vestirse? Pues según el diccionario, vestirse es cubrir, adornar o embellecer con ropa. Y la vestimenta o la vestidura es la prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el cuerpo. Y todos conocemos la frase rasgarse las vestiduras, que representa el acto, el gesto, descanalizarse de por algo. El primer Oscar al Mejor Vestuario se entregó en el año 1949 y se lo desdobló en las películas que se rodaban en blanco, y negro y en color. En el primer caso lo ganó Roger Caffurs por el film Hamlet. En tanto, por las películas a color lo obtuvieron Dodo Jensky y Kalinska por Juana de Arco. Y la verdad es que no fue una estatuilla muy disputada, pues había un solo contendiente en blanco y negro, la otra nominada Irene por B.F. Daughter. y en los films a color, las otras aspirantes al galardón fueron Edith Head y Gilles Steele por The Emperor World. Edith Head y Gilles Steele lo ganaron al año siguiente, pero en la categoría blanco y negro. Algo interesante con respecto a la vestimenta es su relación con los momentos o los lugares. Contamos con ropa para usar en casa, ropa para salir y ropa para ocasiones especiales. Por ejemplo, nadie iría a una entrevista de trabajo vestido con una remera, unas bermudas y unas sandalias. O nadie, en principio, asistiría a una boda luciendo una remera, un pantalón de gimnasia y zapatillas. También hay significados que le damos a la indumentaria. Aún hoy en día, si un canal de noticias quiere transmitir seriedad, Pondrá a sus presentadores masculinos luciendo un traje. Romper con este patrón, dada la idea que se busca ser menos serio. Como yo lo entiendo, el traje es para el varón el símbolo máximo de la elegancia. Para la mujer, lo es el vestido largo. Las palabras relacionadas con, obviamente, la palabra vestimenta son vestido, vestidura, atuendo, prenda, atavío, ropa indumento, indumentaria, traje, temo, ropaje, ajuar, equipo, canastilla, trapo, paños, telas, ornamentos, adornos, calas, paramento, hábito, muda, pedifolios, piezas, tidos, largos, vestuario, guardarropa, equipo, confección y ropa hecha. El traje nuevo del emperador, también conocido como el rey desnudo, es un cuento escrito por Hans Christian Andersen y publicado en 1837 como parte de los cuentos de hadas contados para niños. Este narra la historia de un rey que ha en todo, excepto en una cosa, se preocupaba mucho por su vestuario. Un día, este oyó a Giro y Luigi Fadabuto decir que podían fabricar la tela más suave y delicada del mundo. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de ser invisible para cualquier estúpido o incapaz para su cargo. Los estafadores hicieron como que le ayudan a ponerse la inexistente prenda y el emperador salió con ella en un desfile. Toda la gente del pueblo alabó enfáticamente el traje, temerosa de que sus vecinos se dieran cuenta de que no podían verlo. Hasta que un niño dijo, «¡Pero si va desnudo!» La gente empezó a cuchichear la frase hasta que toda la multitud gritó que el emperador iba desnudo. El emperador lo oyó y supo que tenían razón pero levantó la cabeza y terminó el desfile. El cuento es una metáfora e indica una situación en la que una amplia y usualmente sin poder la mayoría de observadores decide como un acuerdo compartir una ignorancia colectiva de un hecho obvio, aun cuando individualmente reconozcan lo absurdo de la situación. Todos los años, al llegar el mes de septiembre, la industria de la moda celebra en grande. Es el mes más esperado para las editoriales y también para las celebridades y top models, quienes se preparan con mucho tiempo de anticipación para las ediciones de este mes. Septiembre es como un punto y coma en el año editorial. Marca el final de primavera verano y el inicio de otoño-invierno. Esto significa que las marcas van a invertir aún más en publicidad para las colecciones de la nueva temporada y las editoriales se encargan de proponer un número especial. Esta semana llega a las pantallas de todo el mundo La Casa de Gucci, el film dirigido por Ridley Scott y en el que trabajan Adam Driver, Chad Leto, Jeremy Aydon, Salma Hyatt, Al Pacino y Lady Gaga, entre otros. La Casa de Gucci está inspirada en la impactante historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci. A lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza, instancia, un asesinato, veremos lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde llegará una familia por el control. Pero La Casa de Gucci no es el primer caso en el que el cine y la moda han tejido una historia en común. También tenemos Cruella, protagonizada por Emma Stone y Emma Thompson, El Hilo Invisible, dirigida por, por Thomas Anderson y protagonizada por Danny de Lewis. El Diablo Viste de Prada, con las actuaciones de Mary Street y Anne Hathaway, Solander 1 y 2, dirigida y protagonizada por Ben Stiller, El Becadio o Pasante de Moda, protagonizada por Anne Hathaway y Robert De Nido, Personal Shopper, protagonizada por Kristen Stewart, Coco Chanel, otra biopic sobre Yvette Sanlodén, y Las Modelos, protagonizada por Rita Hayward, y Jane Kelly, y rodada en el año 1944, que cuenta la historia de una joven de Brooklyn que, al ganar un concurso de belleza, abandona a su novio de toda la vida para ejercer como modelo, pero se da cuenta que la fama no puede sustituirle. Y ahora le damos la puntada final a este episodio, al que espero haber vestido con elegancia. Y para acompañar los siete días de espera hasta el próximo encuentro, les dejo una playlist que ojalá. No pase de moda.